0: Hoy empezamos eh, un ciclo de filosofía. Eh, estamos con la licenciada Nora Droppmann. Eh, ella, además de una antigua amiga de muchas décadas, eh, es, se ha especializado en filosofía del lazo social, cosa que para nosotros es fundamental porque buscamos fundamentos filosóficos a la noción de vínculo que es el concepto central en Enrique Pillon de eh, la licenciada va a dar una hora de clase eh, luego vamos a hacer los pequeños subgrupos y vamos a buscar articular estos fundamentos filosóficos con Pillon con conceptos pillonianos, con, con la noción de, de vínculo eh, vamos a atender esos jueces. bueno la escuchamos bueno eh, lo primero es este, correr del lugar un poco el demonio o el fantasma de que la filosofía es imposible de que la filosofía es muy compleja de que hay que saber para, para saber eh, todas las presunciones acerca de que no es para cualquiera, eh, de que la, el requisito de la erudición es fundamental y yo por supuesto no acuerdo, no suscribo con esa idea y si estoy aquí frente a un grupo que por las características y porque bueno obviamente no es la primera vez que estoy aquí, hace varios años que... Eh, trabajamos con, con Gladys en la institución eh, y frente a un grupo heterogéneo yo no doy por supuesto de que han sido lectores de filosofía aunque a lo mejor algunos de ustedes sí lo han sido entonces más bien de lo que se trata es de que puedan empezar a abrir sus oídos y a escuchar algo así como una nueva resonancia como una nueva música y como yo pensé estos recorridos, que en este caso, en este cuatrimestre van a ser tres, en otra ocasión fueron eh, cuatro, en alguna llegaron a ser cinco, pero en general son cuatro, eh, a los que yo eh, nominé como tres recorridos acerca del lazo social. O sea que Gladys retomó esta nominación de lazo social en la presentación como un eje que vamos a sostener en los tres encuentros que vamos a tener si bien la noción del lazo social es como tal este, y se acompaña eh, mucho del concepto de discurso que como concepto suena muy contemporáneo pero sin embargo el concepto de discurso es socrático, es griego y en relación a esto quiero decir algo que también me parece importante porque en el programa este primer módulo figura como pensamiento antiguo después viene pensamiento moderno con Espinoza y luego contemporáneo eh, con Marx cuando digo pensamiento antiguo si bien en un punto me estoy refiriendo a una cronología porque hablar de Sócrates es hablar de alguien que vivió y pensó y actuó en el horizonte epocal de la Grecia clásica del año 470 a 399, así es antes de Cristo. O sea, esto es precristiano, lo cual no deja de tener su enorme importancia. Entonces, el pensamiento antiguo, si bien está localizado en un momento, en una cronología, para mí se trata, y, y esto espero que lo puedan acompañar ustedes, de recoger la vigencia posible de este pensamiento, es decir, la actualidad, ¿En qué punto este mundo eh, socrático y de la mayéutica y del discurso griego puede ser interlocutor de Pillon Rivière y, por lo tanto, un interlocutor nuestro? Entonces, deja de ser pensamiento antiguo para pasar a tener una interlocución hoy. Es decir, que la pregunta sería, ¿qué es ser un contemporáneo de ese horizonte griego? y cómo se puede ser contemporáneo de ese horizonte cómo ser contemporáneo de Sócrates y por lo tanto de Platón que es este, su discípulo y es quien convirtió toda la, lo que era tradición oral hasta el momento de Sócrates Platón lo convierte en literatura, ¿no es cierto? y escribe esos fantásticos diálogos este, que a lo mejor ustedes conocen del cual yo les propuse trabajar con uno especialmente que es el banquete ¿Es el banquete, el banquete. Que el micrófono? ¿Sí? yo puedo hablar un poquito más alto también pueden acercarse sí. acá sí. claro, porque están muy atrás ah, yo... Eh, yo porque, porque le tengo miedo al de estar cualquier cosa me pide Sí, pero a lo mejor sí, si sí están más cerca. Teníamos miedo, estábamos esperando la invitación. Bueno, no la necesitan. Este, pero bueno, las fobias son las fobias. ¿no? A esta hora de la mañana eh, yo tengo un buen volumen de voz. Después a las 7 menos cuarto puede ser que baje. Entonces, eh, les decía, eh, la pregunta sería ¿qué es ser un contemporáneo de este pensamiento que, si uno abre los libros de historia de la filosofía, lo encuentra como pensamiento antiguo? Entonces, ¿cómo convertirlo en interlocutores nuestros y en interlocutores de Pillon Rivière? Ese es el desafío. Eh, la mayéutica y el diálogo, estoy sobre mi propio programa, la mayéutica y el diálogo como concepción filosófica. Es decir, que aquí aparece otro elemento más que es el diálogo como concepción filosófica. El otro punto es el saber como producción y la relación filosofía-filía. ¿Qué quiere decir filía? Quiere decir... Amistad, ¿Mm? ser amigo de. Y fueron los griegos, nuevamente, los que inventaron el concepto de amigo, concepto que refiere El texto que les propuse de Deleuze y Guattari en el libro que es la filosofía, ¿no es cierto? Es decir, la invención del amigo como un personaje conceptual. Vayan intentando poner como telón de fondo a todo esto que están eh, escuchando el grupo operativo, por ejemplo ¿Mm? es decir, lo que es el diálogo lo que es la producción colectiva de saber lo que es la figura del amigo es decir, que el telón de fondo sea este el vínculo, el grupo operativo las distintas formas de lazo y de conexión porque todo esto es la materialidad de este mundo y de este pensamiento socrático, eh, platónico el otro punto es la dimensión ético-política de la filía es decir, de esa amistad ¿sí? que no queda en una dimensión eh, meramente afectiva ni la, ni es la dimensión del agón, o sea, del combate entre rivales, a ver quién triunfa. A los griegos les gustaban mucho los eh, combates de retórica, de poesía, eh, de poesía cantada, se hacían certámenes. De hecho, el banquete celebra, ¿no? Se celebra el triunfo el triunfo de Agatón, ¿no es cierto?, como poeta trágico, entonces el banquete tiene lugar a partir de esa celebración. Aquí entonces de lo que se va a tratar, el acento que yo intento poner es que hay una dimensión que es ético-política en esta dimensión de la filía. Y de hecho esto va en la misma línea en la que Deleuze y Guattari plantean que la creación del amigo es eminentemente griega que lo que viene de oriente es la figura del sabio y entonces ahí proponen una diferencia importante y muy fecunda, ¿no es cierto? entre aquel que está en el lugar de la posesión de saber o sea, el sabio y aquel que busca, desea, se inclina Hacia la sabiduría, y entonces acá tenemos etimológicamente algo que es importante, que es la construcción misma de la palabra filosofía. Sofía quiere decir sabiduría, precisamente. Y acá tenemos la misma raíz de la filía: filía que viene de un verbo griego que es el verbo philein que es un verbo muy interesante y polisémico que aparece mucho en la obra de un pensador mucho quiero decir en los aforismos los pocos aforismos que se conservaron de Heráclito y este verbo philein fíjense que de donde viene philia quiere decir inclinarse hacia buscar el otro Heráclito dice, el día busca la noche, lo caliente busca lo frío, lo luminoso busca lo oscuro y así los opuestos se inclinan uno hacia el otro, lo femenino hacia lo masculino, ¿Mm? el día, la noche entonces esa inclinación que además es muy interesante como idea porque tiene movimiento y tiene cambio entonces vamos a agregarle a esta idea de la filía y del flame el movimiento y la mutación. Es decir, que en una relación de filía supone, supone un dinamismo, una transformación constante. ¿Y por qué? Precisamente porque no se trata de la institución del saber sino de la producción y de la búsqueda, lo cual es algo eh, bien diverso, ¿no es cierto?, de lo que es la posesión. Y ahí el vínculo con la, con la psicología social. ¿no? Exactamente, como vos lo creciendo eh, siento... juntos. Claro, entonces acá tenemos en este, en, en, en la fundación, porque realmente son los albores de Occidente, ¿no es cierto? siglo V antes de Cristo, tenemos en la figura de Sócrates y luego en, en Platón y en todo lo que es el horizonte epocal, tenemos algo que es fundamental, que es que la producción, la generación y la búsqueda del saber es un hecho social, es un hecho colectivo. Y hay una idea socrática muy importante que aparece prácticamente en casi todos los diálogos, que es que nadie puede aprender solo. Es decir, que la dimensión del aprendizaje, de la búsqueda, de la adquisición, de los tiempos que supone. Toda esta construcción, que ahora nos vamos a detener en la temporalidad de la mayéutica, supone siempre la presencia de los otros ¿eh? que pueden ser dos pero dos ya es multiplicidad nosotros no vamos a trabajar porque solo son tres los encuentros no vamos a trabajar el pensamiento de, de un filósofo contemporáneo que es Alain Badiou que recoge mucho la lectura de Marx pero que él piensa precisamente que ya con el dos lo que tenemos es el quiebre de la unidad es decir, que en el 2 ya hay multiplicidad. O sea, el 2 no es solamente el número 2, sino es la presencia de lo múltiple. Y lo múltiple siempre es diverso, es heterogéneo, supone la diferencia. ¿no? Es decir, que no se trata de borrar, ¿no? de pasar una topadora, dejar un espacio liso y acá pensamos todos lo mismo sino se trata de poner finamente a trabajar lo que es la pregunta de uno la suposición de saber de otro la orientación hacia donde va un tercero y así sucesivamente entonces todo ese trabajo de producción es un trabajo colectivo y acá tenemos otra idea que es muy fecunda y que aparece fundamentalmente en un, en un diálogo de Platón que es la República, que es la idea de Paideia hay un colegio que lleva ese nombre, Paideia que es muy importante porque a veces se traduce por eh, educación y la Paideia es mucho más la formación, el acompañamiento que un maestro puede hacer con su discípulo es una idea muy interesante para pensar eh, la función del coordinador, la Paideia la función de un acompañante terapéutico, por ejemplo es decir, aquel que es capaz de ir junto, de caminar los griegos eran muy caminadores este, eh, salir a andar era una actitud filosófica este, hay un libro hermosísimo de Edith Gross que se llama Andar una filosofía sobre precisamente los filósofos caminantes eh, Gross. Gross editorial creo que es Taurus este, me, me fijo bien para la próxima y pero se llama Andar una filosofía y el autor es Gross y creo que la editorial es Taurus entonces ese andar ¿no? conlleva la compañía la presencia de, de los otros y esto es lo que efectivamente frente a un movimiento que era muy dominante en la Grecia Antigua que era la sofística, quizá oyeron hablar de los sofistas, los maestros sofistas que estaban en la posición opuesta a lo que es la emergencia de la filosofía y, de la, y del discurso mayéutico ¿no? los sofistas eran maestros conferencistas ¿no? que viajaban por las distintas, distintas ciudades de Grecia y podían hablar de los distintos temas, dar charlas, conferencias acerca de todo y siempre tenían las respuestas precisas, es decir, poseían el conocimiento La emergencia socrática con la propuesta de la mayéutica y por lo tanto continuado no es cierto y recepcionado por Platón se convierte precisamente en un campo de agón de lucha contra estas figuras de los sofistas ¿no? entonces lo que dice Sócrates es que los sofistas no buscan la verdad sino que solo les interesa ser persuasivos que como actitud política este, es una eh, línea, digamos, muy fuerte la de la persuasión es decir, convencer al otro sea como sea no importa, no tiene si tiene o no ninguna relación con la verdad el tema es la convicción entonces la figura del filósofo y la mayéutica va a surgir en eh, fuerte tensión con la figura de los sofistas ¿Mm? y Sócrates precisamente le dice a uno de estos maestros sofistas que ellos siempre tienen novedades, es decir, siempre tienen algo nuevo por lo que este, tener un nuevo discurso. Y entonces el sofista le dice a Sócrates, y vos siempre estás preguntando lo mismo sobre lo mismo. Y Sócrates le dice, así es, se trata de lo mismo. Entonces, en esta distinción no viene toda una línea en donde... Lo novedoso, lo que entretiene, ¿no? lo que es más del orden de lo conocido, del espectáculo, y la línea, volvamos a preguntar sobre esto, porque quizá de lo que se trate es de asombrarnos, ¿sí? y acá tomo un término filosófico muy importante, muy importante en el proceso de la mayéutica, que es el asombro. Asombrarnos de que no sabemos y de que hay un tipo de ignorancia que es una ignorancia fecunda y de el cuestionamiento. claro hay una ignorancia mayéutica, socrática que es una ignorancia productiva y que no obstruye el saber sino que es vehículo lo motoriza esto es importante entonces relevar este estatuto de la ignorancia es algo que para Sócrates en todos los diálogos platónicos Sócrates encarna precisamente esta figura de aquel que releva esa ignorancia no degradándola sino dándole lugar y entonces acá tenemos un primer movimiento que es frente a la suposición de saber ¿Eh? frente a aquello que suponemos saber Sócrates pregunta y localiza entonces en esa presunción algo del orden de lo que se ignora ¿Mm? entonces tenemos la localización de la ignorancia y ese reconocimiento de que habí, había un error lo cual produce un, algo así como un vacío y sobre ese vacío es que Sócrates instala esta operación fundamental que es la refutación la llama refutación porque es una preparación y un estímulo para el saber Sócrates no contesta, sino toma ¿no? la palabra, el discurso del otro y muy respetuosamente lo refuta pero para que la refutación sea una refutación productiva y no una denigración del otro tiene que estar localizada la, la ignorancia y tiene que haber un lugar vacío, ¿no es cierto? para que ese error deje precisamente lugar a que opere aquello que Sócrates introduce como refutación. Entonces, se produce una liberación, así lo piensa Sócrates, que en griego se llama catarsis o catarsis, en realidad es catarsis, que es una liberación del error, fíjense, de lo que impedía aprender. Entonces, esa suposición de saber y ese no reconocimiento de la ignorancia son un bloqueo, un bloqueo hacia la posibilidad de del saber por eso es tan importante este proceso ¿no? que tiene entonces como cuarto tiempo ¿no? ahora los voy a retomar el tiempo eminentemente mayéutico que es el tiempo en el que es posible una nueva interrogación ¿Mm? que no se trata de anticipar ideas o, o nociones sino de ayudar a descubrirlos activamente es decir, de localizar aquella potencia esto es muy importante porque Sócrates pensaba que esa potencia existe en nosotros y que somos capaces de eh, producirla y acompañando estos tiempos de modo eminente y por eso vamos a trabajar a continuación eh, algunos elementos del banquete, acompañando estos tiempos del proceso mayéutico, la diagonal, ¿no es cierto?, que atraviesa, ahora lo voy a marcar con un pequeño esquema, es la dimensión del amor. Porque todo esto no es posible sin el amor. ¿Qué significa? la dimensión del amor y qué tipo de amor, de qué tipo de amor se trata se trata del amor que es capaz de producir también se puede tratar de otro tipo de amor de, entre los, de un hombre con un hombre, de un hombre con una mujer, etcétera pero fundamentalmente se trata del amor que en esta paideya, en este acompañamiento, es capaz de darle tiempo al otro. Piensen en una reunión de trabajo, en una tarea este, compartida, en un grupo eh, operativo. Eh, yo siempre cuando trabajo esto... Tengo el recuerdo de lo que eran y siguen siendo las asambleas zapatistas, por ejemplo, ¿no? en, en Chiapas, en México eh, lo que es el dispositivo de la asamblea en donde la palabra no es de nadie y lo único que sucede con la palabra es que circula ¿no? y que da vueltas y esa palabra entonces que circula es la palabra de todos ¿no? y no se trata del consenso y de la mayoría sino que se trata de una posición inclusiva y esto tiene eh, profundamente que ver con la dimensión del amor en un sentido extenso, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay aquí es una profunda convicción de que el saber y el amor van juntos. Yo voy a cruzar así dos diagonales, en una voy a escribir el saber, y la otra el amor las voy a cerrar acá en un cuadrado y ahora van a ver para qué lo voy a utilizar bueno, salió medio torcido pero no importa, ¿se entiende? con este mínimo esquema vamos a entrar entonces a ver cómo se cruzan estas dos dimensiones tan importantes en este mundo del pensamiento griego clásico acá se va a tratar de Eros que es el dios del amor del deseo de la vida no esta divinidad que se celebra en, en el diálogo en el banquete acá tenemos a Poro que es el padre de Eros acá tenemos a Atenía Poro como los poros de la piel poro quiere decir salida, recurso fíjense qué interesante que el padre del amor sea el dios del recurso y la madre, penía, que es la pobreza y ella es aporía. esto lo podemos separar porque en griego esta letra, la alfa esta es una, es una alfa privativa y aporia quiere decir sin salida precisamente cuando se plantea algún pensamiento o algún problema del conocimiento de la lógica ¿no? el término aporia quiere decir llegamos a un punto en el que no hay salida estamos ahí detenidos ¿no? entonces esta figura ahora vamos a entrar a trabajarla esta figura es la aporía, que es lo opuesto a poro, al recurso y a lo que sí tiene salida. ¿no? Entonces, ¿qué es este esquema? Este esquema es mi manera, la manera en que yo propongo eh, hacer una lectura de este diálogo que es un elogio del amor. vayan pensando ustedes en estos elementos que yo fui marcando ¿eh? el, el discurso, la producción el saber como producción con otros, como producción colectiva la dimensión de la paideia como formación, como acompañamiento los tiempos de la mayéutica, que los re reitero entonces, localización de la ignorancia, reconocimiento y producción de un vacío, refutación ¿no? como preparación y estímulo, liberación del error, es decir, de lo que impedía, lo que bloqueaba el, el aprender, y como cuarto tiempo, entonces, la operación mayéutica como interrogación que ayuda a descubrir activamente ¿no? eh, el, el potencial que hay en nosotros mismos eh, la palabra mayéutica es muy interesante también como casi todos estos términos griegos tienen eh, significados filosóficos muy importantes eh, la madre de Sócrates era partera es decir, que era una mujer que ayudaba a dar a luz, a alumbrar Ayudaba a las mujeres a engendrar hijos en sus cuerpos Y Sócrates dice que él fue formado, enseñado por dos mujeres Lo cual era absolutamente escandaloso En ese momento de, de, del, del mundo griego, de tanta masculinidad, ¿no es cierto?, que alguien reivindicara ¿no? y reconociera haber sido formado por dos mujeres una, eh, su madre Penareta, famosa partera de Atenas y la otra es este personaje que aparece en el diálogo que es Diotima ¿no? este, que es una mujer eh, muy sabia que tiene poderes sobrenaturales y que es verdaderamente eh, la que Sócrates reconoce, cuando va a tomar la palabra, que le enseñó todo lo que él sabe del amor y que difiere absolutamente de toda la secuencia de los discursos anteriores Entonces, la maieutique, techne es el saber del alumbramiento, del dar a luz Techne en griego es un saber hacer, después tardíamente es traducido como técnica pero originariamente la techne es un saber hacer. Es decir, que así como la madre de Sócrates ayudaba a engendrar en los cuerpos, Sócrates se reconoce como aquel que puede ayudar a engendrar ideas, discursos, a los hombres, ya no a las mujeres, y no en los cuerpos. ¿Mm? pero toma la, la la mayéutica digamos en este sentido como una operación equivalente ¿no? entonces ayudar a engendrar ayudar a dar a luz ¿sí? sea en el cuerpo sea en el alma como dice Sócrates o sea que la figura de aquel que acompaña en un proceso de paideia que acompaña en un proceso de aprendizaje está mucho más cerca del ayudar al engendramiento y al dar a luz que al de transmitir conocimientos y esto es importante porque aquel que ayuda a dar a luz reconoce que en el otro hay algo fecundamente activo o sea, que hay potencia. De lo que se trata entonces es de ayudar a que esa potencia se despliegue y se expanda. Esto lo vamos a retomar muy especialmente la próxima vez con el concepto de, de potencia en Spinoza. Y que también siempre se trata de una potencia de los otros y con los otros. ¿no? Siempre es eh, esta dimensión de una potencia que varía, que afecta y somos afectados, es decir, que siempre está la vincularidad ahí también. O sea, que sería como que no hay un maestro, sino que todos aprenden. Hay alguien que puede acompañar, digamos, que dentro de un conjunto, si lo dibujamos también con un esquema muy sencillo, pero que les puede servir. Eh, el conjunto de los que pueden aprender y acá estamos todos nosotros aquí hay uno no que está afuera pero nada más que porque hace el acompañamiento de todos estos elementos no es cierto no porque esté en la exterioridad en todo caso sino lo que podríamos hacer es abrirlo un poquito ahí está y plantearlo en conexión, es decir, con una abertura. Entonces, este tiene una relación particular tal con el conjunto, ¿no es cierto?, de todos los que, los que tienen la potencialidad del aprendizaje, que tiene la virtud de poder ser acompañante, es decir, de poder ayudar a dar a luz, a engendrar, a parir. ¿Y quién determina quién está afuera? Eh, bueno, en este caso el que está afuera eh, es eh, definitivamente Sócrates. En los diálogos Platón lo convierte a Sócrates en aquel que es capaz de acompañar. Pero en La República, el diálogo donde Platón toma más específicamente el concepto de Paideia él dice que eh, en, en la famosa alegoría de la caverna o mito de la caverna que es muy conocido, casi el libro más conocido de, porque en la República tiene libros que son capítulos la alegoría de la caverna es uno de los más conocidos donde Platón cuenta la situación de los prisioneros que están encadenados por, por sus manos y, y por sus pies y tienen enfrente una pared y solo pueden ver lo que pasa afuera bajo la forma de sombra porque no pueden girar sus cabezas entonces para esos prisioneros que están ahí lo único que ven son sombras suponiendo entonces de que lo que hay afuera tiene el estatuto de sombra si uno de esos hombres sale de la caverna y se va encontrando de a poco y paulatinamente con objetos reales se da cuenta que eso que veía no tiene nada que ver con el objeto sino que era una apariencia, una sombra entonces hay una función muy importante para relevar ahí que Platón se le atribuye a la función del filósofo el filósofo es aquel que vuelve a la caverna y es capaz de tomar a esos prisioneros y proponerles acompañarlos para que vayan descubriendo, no les cuenta adentro la teoría acerca de se encontró con este objeto, se encontró con este otro, sino les propone hacer el trayecto. O sea, siempre la dimensión de proceso está muy, muy relevada. Hay un camino, hay un proceso, hay un trayecto, ¿no? Entonces, eh, atribuye ahí precisamente al filósofo una función, una misión muy interesante política y socialmente, ¿no? que es aquel que como pudo ver con sus propios ojos y descubrir lo, lo falso en todo caso de, de, de la situación de la prisión, de la caverna y conocer que afuera había un mundo de objetos entonces tiene precisamente que es, es ahí el acompañante ¿no? es eh, sí, lo mismo que el sabio, nada más que usa la nojéptica. Claro, pero no es el sabio, porque el sabio vendría a sentarlos y a contarles que encontró cómo es un lago, cómo es una montaña, cómo es una pared, cómo es el ágora, cómo son las cosas. Pero está fuera el sabio. ¿no? Y acá el sabio, por supuesto, está en mucha mayor exterioridad, no tiene esta abertura ¿eh? que tiene aquel que acompaña. ¿Mm? Acompaña a descubrir al otro posible. Eh, acompaña a descubrir lo que el otro es capaz de descubrir haciendo no es cierto, estos trayectos, claro, a través de precisamente el, el, el dispositivo de estos tiempos. Por eso les decía que la dimensión de la ignorancia es una dimensión... Eh, muy relevada y muy importante porque como dice también este Sócrates en el banquete no hay peor ignorante que aquel que cree que sabe no ¿No? yo quisiera hacer una aclaración porque me parece que puede aclarar que el trasfondo de esto es el mismo operativo sí. Sí. es la mayéutica de un pal de pillón ¿no? No. donde alguien está puesto no en el lugar del saber no. El coordinador no es un docente no explica, no da clase sino que es alguien que acompaña a un conjunto que produce claro, acompaña un proceso acompaña un proceso, trayecto camino por eso les decía andar una Frederick Gross ahora me volvió el nombre el autor de Andar una filosofía Frederick Gross con doble S es muy hermoso el libro muy hermoso, editorial Taurus efectivamente eh, es Camino, proceso, trayecto ¿Y, ¿Y por qué es tan importante entonces la distinción entre el sabio y, y el filósofo? Porque precisamente el filósofo es el que puede trabajar sobre el dispositivo de, de la mayéutica No transmitiendo conocimiento Sino persuadiendo a los otros de que son capaces de que la potencia está en el otro, de que es inmanente al otro. Inmanente quiere decir eh, creador, por, algo que se crea por sí mismo. ¿no? Si no lo opuesto es trascendente. Sería, la posición del sabio es una posición trascendente. ¿no? Es decir, uno escucha y el saber está en el otro, depositado en el otro. Acá, por eso yo marqué tan eh, enfáticamente la eh, preparación y estímulo, digamos, para esa actividad, para ese potencial que reconocemos que eh, está en el, en el otro y que se trata entonces de ponerla a, en superficie, ¿m? de expandirla. Cuando Gladys decía recién, el coordinador no enseña, no da clase, efectivamente, ¿qué es lo que hace? Va tomando emergentes, ¿cierto? Es decir, acá los emergentes son estos discursos que Sócrates va a refutar. Entonces, lo que hace Sócrates en la refutación es tomar el discurso del otro. No, Yo les decía muy respetuosamente y mediante una vuelta que es interrogativa le va mostrando al otro que en realidad había un error y que liberado ese error cierto lo, lo que se abría precisamente era la condición de posibilidad de lo que luego es el descubrimiento, el aprendizaje, la pregunta no es decir, es levantar un bloqueo es mucho más permitir que esta potencia y que este elemento activo fluya que hacer pasar conocimientos ¿Eh? esto es muy importante hay modelos de, de trabajo, en, eh, fundamentalmente en instituciones, en escuelas psicoanalíticas que trabajan con el dispositivo del cártel, ¿no? Es un pequeño grupo donde también hay uno, que se llama Más Uno, eh, que activa la transferencia de trabajo, que no es el que enseña, ¿no? sino que es el que está ahí listo para que cada uno produzca, ¿no? Y, eh, y no tiene la función, no es el que más sabe, ¿no? Es el que es... sabe primero es el que, sí, pero tampoco es la dimensión de acumulación de saber sino de un saber hacer producir, esto es. de saber hacer producir a los otros ahí, ahí lo afinamos mucho mejor Sí, yo quisiera agregar también que eh, en el grupo eh, no hay como un señalamiento por ahí necesariamente del error ...sino como de la pérdida de la noción de la certeza o de la verdad... Exactamente, ¿no? o sea, porque la presunción... El interante, claro, la... el integrante del grupo descubre que hay otras verdades, ¿no? Como que se pierde esa cosa como absoluta de tener un saber... De la certeza, sí, ¿no? de la certeza... O... Sí, claro, de la certeza. Perdón, eh... ¿Pero tiene certeza Sócrates? Sócrates tiene la certeza de que el otro es capaz de producir... ¿Tiene y de certeza? que... Sí, sí, pero no sí. es una certeza respecto de un, es un saber. Sí, el saber que el otro sabe. Es una no, 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 es un elemento eh, no. con el que él cuenta, no es la certeza de yo sé que esto es así. Yo sé Confío que el otro el otro. sabe no. Yo sé el que el otro que es, el otro puede la saber es, sí, sí, es de es otro orden no, no no te confundas no es la certeza en relación al, al, al saber sí, sí. sino al saber hacer que el otro produzca hacerlo pasar por la producción el otro es capaz de producir si yo soy capaz de ayudarlo a extraer porque claro, la negación mayor... el potencial del otro exactamente ¿Sí? mediante la refutación la localización de la ignorancia que es una ignorancia productiva no es un obstáculo primero para refutar hay que localizar hay que localizar, exactamente por eso les decía esta idea que aparece en el banquete que no hay peor ignorante que aquel que cree eh, saberlo todo ahí está la certeza pero esa es una ignorancia que no sirve para nada es una posición de jactancia y de soberbia esa entonces, el reconocimiento de que hay una ignorancia mucho más adelante después, en el, año, en el siglo XV Nicolás de Cusa, que es un teólogo y cardenal y pensador muy importante escribió un libro que se llama La docta ignorancia es decir, tomando la idea socrática de una ignorancia que lejos de bloquear la vía hacia el saber, la produce. Es decir, que es una ignorancia productiva. ¿Mm? Esto es muy importante porque siempre nuestras cabezas este, construidas sobre la oposición entre el saber y la ignorancia, ¿no es cierto? Sobre lo binario, sobre conceptos tan disyuntos, ¿no es cierto? Y tan metafísicos, nos hacen suponer que el saber y la ignorancia son opuestos y acá se está trabajando sobre la idea de que no son opuestos salvo que esa ignorancia no sea reconocida y localizada entonces que no sea capaz de producir ese lugar vacío no, reconoce, sí, claro, para que, que entre precisamente la cuestión del otro entonces hay algo de la escucha que es muy interesante acá y muy importante y yo les decía abran sus oídos a una nueva música con todo esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros hoy podemos decir, ah, bueno, pero siglo V antes de Cristo, pero Pichon Rivier es un interlocutor de todos estos conceptos y se ha apoyado enormemente y ha tenido un diálogo fecundo. Este, y si pensamos en pensadores, eh, un psicoanalista contemporáneo, ¿no es cierto?, tan renombrado como Lacan, se pasó hablando de los diálogos de Platón, toda su enseñanza. De hecho, hay un famoso seminario que es La Transferencia, donde trabajó este diálogo particularmente, desde el principio hasta el final. Entonces, cuando yo les decía, se trata de preguntar, ¿qué es ser un contemporáneo? De esto se trata de ver en qué punto podemos tener una interlocución vigente hoy. Olvidémonos entonces de los ciclos cronológicos. La teoría, sería. La la... sería tomarla, ¿no? Tomarla para que nos ayude a pensar claro. en el campo en el que hoy estamos. No, muy bien, muy bien. En el caso de ustedes se trata de la psicología social y el pensamiento y la obra de Pillon-Rivière entonces no es el siglo V y ese pensamiento antiguo que está en las historias de la filosofía sino qué nos pueden decir hoy qué interlocución somos capaces de sostener con estas obras ¿Mm? Entonces, voy a retomar ahora este pequeño esquema en, en el tiempo que, que me queda para ver de qué modo ¿no es cierto, entender la dimensión de este cruce entre el amor y, y el saber y el recurso al mito, que es un recurso eh, muy frecuente en todos los diálogos de Platón. Entonces, ¿qué es el mito? El mito es un relato acerca de algo de lo que no se puede dar cuenta más que introduciendo algún elemento que no está en la secuencia de lo predicativo discursivo ¿no? los griegos tenían mitos para explicar lo inexplicable ¿no? entonces apelaban a los mitos, apelaban a los dioses apelaban a cierta dimensión ¿no es cierto de algo real para lo cual no había explicación entonces, tenemos toda la se primera secuencia de discursos retóricos que elogian a Eros. Unos dicen que es el dios más joven, otros dicen que es el último, este, otros dicen que es el dios que tiene más poder, discuten acerca de quiénes fueron sus padres, etcétera, etcétera. Discursos retóricos, sofísticos, los griegos eran campeones de la oratoria, retor quiere decir eh, orador, saber hablar, se formaban para esto. Entonces, cuando Sócrates toma la palabra, él dice que él es incapaz de producir tan buenos discursos, con mucha ironía. ¿no? Sí. La dimensión de la ironía socrática es una dimensión que se percibe mucho en, en la obra y es también un elemento eh, de estilo, pero además es un concepto filosófico, la ironía. Después Kierkegaard no. quedarlo, va a trabajar mucho, el concepto de ironía, también como un concepto muy productivo. Yo no podría decir tan buenos y bellos discursos. Yo ignoro, sí, sí, sí. la posición de Sócrates es, yo ignoro y todo lo que sé lo aprendí de Diotima, esta mujer que, de cuya historicidad se duda, pero no importa ¿no? está en el discurso, no tiene ningún sentido preguntar si existió o, o no existió está entonces Diotima le cuenta el famoso mito acerca del nacimiento de Eros que es el dios del amor entonces dice, cuando los dioses celebraban un banquete para... Este, a propósito del nacimiento de Afrodita que es la diosa de la belleza Afrodita, es decir que hay una relación muy importante entre el amor y la belleza siempre Eros aparece como acólito de Afrodita es decir el amor como acólito de la belleza entonces cuando celebraban los dioses ese banquete entre los asistentes estaba Poro y se acerca a las puertas de ese lugar que era el lugar, digamos, de las ofrendas de la bebida, de la comida de la fiesta, de la celebración una mujer muy pobre que precisamente venía y Poro que estaba muy ebrio ¿no? Venía, se acerca a Poro y se hace embarazar entonces la juntura de Poro, que es el, el dios del recurso y Penía, que es pura aporía dice eh, Sócrates, no Platón le hace decir a Sócrates ella es pobre pero es muy astuta porque sabe a dónde ir a buscar lo que le falta es interesante ahí está la falta, está la falta precisamente y de esa juntura sí, entre falta. el recurso y la falta sale el amor Nace Eros Por eso Eros, dice el, el diálogo A veces se presenta muy bien vestido y alimentado Y con muy bellos ropajes Y otras veces se presenta con ropas raídas y desnutrido Porque a veces encarna más la genealogía o la filiación paterna Y a veces la materna pero no solamente esto sino que el amor es hijo del recurso y de la falta sino que Platón decide cuando digo Platón es Sócrates obviamente Sócrates no, no, no escribió textos escritos eh, lo convierte a Eros en filósofo y dice Eros es filósofo porque desea y busca y se inclina a la sabiduría pero no la posee o sea que Eros es un deseante Acá está entonces el lugar del deseo de filosofía Que tiene que ver entonces con esta conjuntura, Con esta combinación, con esta conexión entre el recurso y la falta La falta es lo que mueve, lo que motiva ¿No? Acá podríamos poner la ignorancia, la ignorancia que sabe del lugar del recurso. En el recurso están siempre los otros, y lo vamos a escribir con mayúscula. ¿Mm? No hay nadie que pueda salir solo de esa posición, esto es muy importante. Entonces, ¿por qué Eros es filósofo? no tiene la sabiduría porque si la tendría no la buscaría entonces Eros es la combinación entre un padre divino es decir que era un dios y una madre humana mortal entonces esa combinación, esa conjunción entre lo divino y lo mortal los griegos tenían muchos ejemplos de estas figuras que llamaban Daimon que no es el demonio cristiano porque esto es antes de Cristo ¿no? pero eran esos intermedios que se vinculaban con esas dos dimensiones ¿no? eh, una mortal y otra que era la de los dioses pero convertir a Eros en, 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 el, en filósofo es, muy, eh, es una idea muy interesante porque porque fíjense, ¿de qué modo? Y por eso yo les decía, pensamiento antiguo, bueno, ¿cómo podemos ser contemporáneos? Deleuze y Guattari son contemporáneos de, de Sócrates y Platón cuando plantean la figura del amigo como personaje conceptual inherente a la filosofía entonces voy a tomar unas breves líneas porque ya estamos a unos poquitos minutos de, de que ustedes eh, se pongan a trabajar hagan el trayecto, el camino, el proceso después tenemos el tiempo del intercambio para ver cómo ellos recuperan digamos esta figura de, del amigo como un personaje conceptual que no es contingente dice, los griegos inventaron al amigo porque inventaron la filosofía fíjense qué idea interesante como inventaron el amigo pudieron inventar la filosofía es, es decir, juntarse con otros en una relación de filía escucharse preguntarse es decir, me parece que esto es equívoco eso es la filosofía el asombro ¿No? la relación amigo-filosofía que está acá muy bien trabajada en el texto es una relación necesaria y no contingente a la filosofía el amigo y contaron con el amigo y tenían estas reuniones como en el banquete y ahí pudieron inventar entonces la filosofía como este fantástico arte de engendrar de dar a luz del asombro, ¿m? de la escucha, de la, del asombro y de la interrogación, porque sin asombro no hay filosofía ni nada. Entonces, voy a tomar este párrafo donde ellos dicen eh, así... Se trata de un problema importante puesto que el amigo, tal como aparece en la filosofía, ya no designa un personaje extrínseco, un ejemplo o una circunstancia empírica, sino una presencia intrínseca al pensamiento, una condición, así lo llama, ¿eh? condición de posibilidad del pensamiento mismo, una categoría viva, una vivencia en sí misma y luego dice un poquito más adelante los conceptos, ya lo veremos, necesitan personajes conceptuales que contribuyan a definirlo Amigo es un personaje de esta índole del que se dice incluso que aboga por unos orígenes griegos de la filo sofía separada las demás civilizaciones tenían sabios, pero los griegos presentan a estos amigos que no son sabios más modestos Son los griegos al parecer quienes ratificaron la muerte del sabio y los sustituyeron por los filósofos Los amigos de la sabiduría, es decir, los que la buscan pero no la poseen formalmente, es decir, los que la desean entonces la dimensión del deseo es esa dimensión que pulsa en la búsqueda, en el proceso, en el camino ¿Mm? y para eso necesitamos a los otros en ese proceso entonces cuando Deleuze y Guattari relevan la figura del amigo que la escriben con mayúscula porque marcan un concepto cuando aparece una mayúscula es la marca de un concepto que están eh, produciendo eh, se están apoyando en todo, esta, en todo este dispositivo de producción eh, mayéutico-socrática.